0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Mein Name ist Corin Flick. Ich freue mich, heute mit Dr. Emily Haber zu sprechen. Emily Haber war bis zum Sommer 2023 deutsche Botschafterin in den USA. Guten Morgen, Frau Haber. Wir beginnen gleich mit der ersten Frage. Was sind die Voraussetzungen für erfolgreiche Diplomatie?
1: Also zunächst einmal vorausgeschickt, äh Erfolgreiche Diplomatie setzt voraus, dass beide Seiten davon überzeugt sind, dass sie ihrem Ziel entweder näher kommen oder es erreichen äh, durch Diplomatie. Wenn eine Seite der Überzeugung ist, äh, dass es seine Maximalvorstellungen mit Gewalt durchsetzen will und kann, äh, dann wird Diplomatie äh, daran scheitern. Ich sage das, weil äh, der russische Angriffskrieg äh, in der Ukraine ein solcher Fall ist. Äh, Russland war überzeugt, dass es ohne eine strukturell abhängige oder mit Russland verbundene Ukraine keine Großmacht sein konnte. Und die Realität einer demokratischen Ukraine, die die eigenen Zukunftsvorstellungen strategisch äh, eigenständig verfolgte, war in diesem Buch nicht vorgesehen. Und insofern hatte in diesem Fall Diplomatie auf längere Sicht keine Chance. Äh, davon unabhängig. Erfolgreiche Diplomatie setzt, glaube ich, voraus, dass man sich in die äh, andere Seite hineinversetzt, deren rote Linien kennt, deren Ziele kennt, deren Geschichte kennt, äh, deren innenpolitische Hürden kennt, äh, deren äh, Ablaufprozesse äh, kennt. Und all das muss man auch über sich selber wissen. Ähm, und wenn das der Fall ist, äh, dann können Sie ausloten, äh, wie man Probleme lösen oder handhaben und managen kann. Und das setzt erfolgreiche Diplomatie voraus. Ähm, erfolgreiche Diplomatie bedeutet zu einem gewissen Grade auch immer, dass eine Ambiguitätstoleranz auch vorhanden ist. Ähm, ich sage das nicht, weil äh, Prinzipien oder Werte oder auch äh, Rechtspositionen äh, zu, äh, zur Disposition gestellt werden sollen. Überhaupt nicht. Aber wir haben es in der Diplomatie nun einmal oft mit Partnern oder Akteuren zu tun, äh, die ganz andere Werte haben, ganz andere Rechtspositionen vertreten, ganz andere Prinzipien, ganz anderen Prinzipien anhängen. Und wir müssen trotzdem mit ihnen umgehen, weil wir unsere Vorstellung ja nicht erzwingen können.
0: Sagen Sie Diplomatie? Hat sich doch in den letzten 50 Jahren sicher sehr verändert und geht durch Wellen, oder? Ja. Schauen wir uns einfach mal die Zeit seit 45 an. Kann man da sagen, heute ist Diplomatie wieder stärker wichtig wie vielleicht vor 20 Jahren?
1: Diplomatie ist immer wichtig. Die Bedingungen für Diplomatie verändern sich. Es verändert die Diplomatie, wenn ein Land wie Russland, das die Charta der Vereinten Nationen unterzeichnet hat und die Sicherheit der Ukraine im Budapester Memorandum garantiert hat, sich über sämtliche Rechtspositionen, an denen es mitgewirkt hat, über Bord wirft. Das bedeutet etwas für die Regelwerke und die Rahmenbedingungen, mit denen Diplomatie handhaben muss. Diplomatie verändert sich, weil wir anders als noch vor, sagen wir, 50 oder 70 Jahren in transparenten Kommunikationsgesellschaften leben und Diplomatie nicht mehr von einer Handvoll Männern in geschlossenen Räumen betrieben wird, sondern unter Teilhabe, sehr oft jedenfalls unter Teilhabe der Öffentlichkeit. All das verändert den Rahmen, den Rahmen, in dem Diplomatie Wirken kann. Es äh, enthält keine Aussage darüber, ob sie weniger äh, wichtig wird oder äh, wichtiger äh, äh, geworden ist. Ich glaube, das bleibt sich immer gleich.
0: Also können wir sagen, dass der Moment von Russlands Invasion in der Ukraine wirklich die Diplomatie verändert hat?
1: Für uns in Europa ganz gewiss. Also ich glaube, es gibt da drei unterschiedliche wenn auch miteinander verbundene äh, Lagen. Die erste ist äh, sozusagen der ukrainisch-russische Aspekt, dass Russland äh, ein anderes Land überfallen hat und auf keinen anderen Grund als aus einem Sinn historischer Berechtigung, die die Regelwerke, an die Russland auch gebunden ist, in den Schatten stellten. Der zweite Aspekt für uns Europäer ist, es ist in unserer Geografie passiert, in unserer Nachbarschaft. Und das verändert das Verhältnis zwischen Diplomatie und Sicherheit und Abschreckung. Und der der dritte große und globale Aspekt ist, wenn sich Russland durchsetzt, dann wird es Folgen haben für die Gültigkeit oder die Kompromittierbarkeit internationaler Regelwerke.
0: Wenn wir einen Schritt zurücktreten, hat die westliche Diplomatie im Verlauf des Kriegs versagt?
1: Also ich würde nicht von Versagen sprechen, aber ich würde von Scheitern sprechen und es ist ja ein Unterschied. Versagen insinuiert, dass sie hätte sich durchsetzen können und sie hätte Lösungen erbringen können, mit denen beide Seiten oder alle Seiten vielmehr hätten leben können. Ich bin der Auffassung, dass Russland selber Diplomatie nicht wollte. Und zwar relativ frühzeitig äh, nicht wollte. Das heißt nicht, äh, dass es nicht in Strukturen mitgewirkt hat, äh, die wie Diplomatie aussah. Aber ich glaube, dass letztlich äh, die Entscheidung äh, für Russland getroffen war, äh, keine Lösung äh, zu akzeptieren, in der die Ukraine und eine demokratische Ukraine überdies äh, ihre eigene strategische Zukunft äh, äh, unabhängig gestalten wollte. Wie gesagt, äh, für Russland, und Russland hatte ich oft gesagt, äh, war ein war die Vorstellung einer eigenständigen, äh, äh, territorial-integralen Ukraine nicht kompatibel äh, mit den eigenen Zielen. Und das war eine strukturell schwache oder an Russland äh, gebundene Ukraine. Und das hat Russland mit militärischen Mitteln angestrebt.
0: Diplomatie in kriegerischen Auseinandersetzungen braucht militärische Machtmittel im Hintergrund, um Wirkung zu zeigen. Inwiefern braucht Diplomatie diese Machtmittel auch in Friedenszeiten?
1: Tja, wissen Sie, ich war bis Anfang 2014 Staatssekretärin im äh, Auswärtigen Amt. Und ich erinnere mich an einen äh, Besuch, äh, den der damalige erste Stellvertretende Außenminister Russlands in Berlin machte. Äh, äh, ich traf ihn zum Essen und zum Abschied. Er war darauf sozusagen kurz vor seiner äh, Abreise nach äh, China, wo er der äh, russische Botschafter wurde. Gab er mir ein? Er, er sprach fließend Chinesisch mit Gab er mir so ein weißes Stück Papier? Und darauf hatte er mit einem sehr schönen roten Stift äh, chinesische Zeichen gemalt. Und ich bat ihn, das mehr zu übersetzen. Es war sozusagen ein gewissermaßen im Abgang, bevor er Berlin verließ. Und er sagte, es ist ein, ein Mao-Zitat. Ähm, das politische Macht äh, auf äh, Gewehrläufen, Ruhe. Und hat mir damals die Sprache verschlagen. Das war, wie gesagt, 2013, Anfang 2013 wohl. Ein Jahr äh, vor dem äh, Überfall auf die Krim und was im Rückblick betrachtet sonnenklar ist, was er damit sagte, war, äh, militärische Abschreckung gehört mit zur, äh, zur diplomatischen Sprache und militärische Optionen äh, sind Teil äh, sozusagen einer Außenpolitik. Ich glaube, wir können es uns nicht leisten, mehr in Kategorien von Friedensdividenden äh, zu denken. Äh, der Vorstellung also, dass wir von lauter Freunden umgeben sind und folglich uns weniger Gedanken machen müssen, wie militärische Macht oder Abschreckung aussehen muss. Der Überfall Russlands, schon auf die Krim und der Krieg im Donbass, aber der Überfall von 2022 und der jetzige Krieg zeigt uns, dass auch Abschreckung die schärfste Form unserer diplomatischen Sprache sein muss. Ich glaube, dass Historiker zum Ergebnis kommen werden, dass nach dem Überfall auf die Krim unsere Abschreckung versagt hat.
0: Wann und wie können Drittstaaten in Konflikten Frieden stiften? Die Vermittlerrolle?
1: Ich sehe insbesondere zwei Szenarien oder zwei Wege. Im ersten Fall sind es kleinere oder neutrale Staaten, die in dem betreffenden Konflikt keine eigenen Aktien haben und sich nicht als Anwalt einer der einen oder der anderen Konfliktpartei fühlen. Beispiele dafür sind zum Beispiel die Schweiz mit den äh, Zürcher Protokollen, also der damaligen Einigung zwischen Armenien und der Türkei. Oder auch die Rolle, die die Schweiz geführt hat bei der Beendigung des Algerienkrieges 1960. Oder die Rolle Norwegens als Vermittler zwischen Palästina und Israel in den 90er-Jahren. Das zweite Modell wäre die Rolle einer Großmacht, wie zum Beispiel der Vereinigten Staaten. Ein Beispiel sind dafür die Abram-Accords, die unter amerikanischer Vermittlung stattfanden. Was möglich geworden war, weil beide, die, sowohl die arabischen als auch die israelische Partei, das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten für zentral wichtig für das eigene Land befanden. Und das gab den Vereinigten Staaten eine Durchsetzungsperspektive.
0: Sie sprechen jetzt über die USA. Seit Obama nimmt sich die USA außenpolitisch zurück. Das konnte man auch an der Entscheidung von Biden, sich aus Afghanistan zurückzuziehen, erkennen. Die Idee von Leading from Behind steht dahinter. Kann man davon heute noch sprechen oder ziehen sich die USA immer mehr aus der Welt zurück?
1: Es hat in der amerikanischen Geschichte seit dem Präsidenten Wilson, äh, seit dem Ende äh, des äh, Ersten Weltkrieges immer Aufs und Abs äh, gegeben, äh, zwischen Phasen äh, amerikanischen Interventionismus äh, und Phasen äh, amerikanischen, äh, amerikanischer außenpolitischer äh, Zurückhaltung. Ähm, es gibt auch in der amerikanischen Gesellschaft eine breite Diskussion zwischen den Red Venture, das sind diejenigen, äh, die der Überzeugung sind, dass amerikanische Macht überdehnt ist äh, weltweit, äh, zwischen Isolationisten, gehen also die glauben, dass sie Amerikaner eher auf die eigenen inneren Probleme konzentrieren äh, sollten und den Falken, denjenigen also, die amerikanische Großmacht mit amerikanischer Präsenz weltweit äh, identifizieren. Diese Diskussion gibt es auch heute. Es ist ganz außer Frage, dass in der Breite der amerikanischen Gesellschaft die Vorstellung an Gewicht gewonnen hat, dass Amerikaner zu sehr außenpolitisch overstretched, überdehnt waren und dass das zurückgefahren werden müsse. Es gibt einen Grund, warum Präsident Biden von der Außenpolitik für die amerikanische Mittelklasse spricht. Amerikanische außenpolitische Überdehnung ist gleichgesetzt worden, für viele jedenfalls, mit der Erfahrung äh, beispielsweise der Deindustrialisierung im amerikanischen Mittleren Westen, äh, mit der Abwanderung äh, von Arbeitsplätzen, mit einem fehlenden Fokus auf amerikanische äh, Infrastruktur. Amerikanische Außenpolitik und amerikanische Wirkungsmacht äh, global ähm, wird für die gegenwärtige Administration und sicherlich auch eine andere Administration gebunden sein an einen amerikanischen wirtschaftlichen Wiederaufstieg, an wirtschaftliche Prosperität und sozusagen inneramerikanisches Selbstbewusstsein. Ich glaube also nicht, dass wir einen langfristigen und finalen Trend sehen werden, indem sich die Vereinigten Staaten aus der Außenpolitik oder aus der Realität der Globalisierung verabschieden wird. Das nicht. Aber der Fokus wird sich verändern. Und ein breiter Konsens über einen amerikanischen Overstretch wird den sich verändernden Fokus noch bestärken. Dieser Fokus wird weniger auf Europa liegen. Und dieser amerikanische Präsident wird sicherlich einer der transatlantischsten Präsidenten sein, die wir in unserer Lebenszeit noch erleben werden. Die wirkliche Herausforderung für die Vereinigten Staaten liegt ja nicht in Europa. Die wirkliche Jahrhundertherausforderung für die Vereinigten Staaten liegt in China. Es ist zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte, dass Amerika sich einer Macht gegenüber sieht, die ihm nach Ressourcen und Fähigkeiten ziemlich nahe kommt. Diese Erfahrung hat Amerika bisher nicht gemacht und das erklärt, warum der Fokus auf, die, auf China in der breiten Gesellschaft angekommen ist und auch von denjenigen geteilt wird, die von Overstretch sprechen oder von dem Fokus auf die inneramerikanischen Probleme. Also zusammengefasst, Amerika zieht sich nicht zurück, aber der Fokus verändert sich und die gegenwärtige Diskussion ist Teil einer sehr viel längeren in die Geschichte zurückreichenden Diskussion, in denen es immer wieder aufs und abgegeben hat.
0: Gehört Europa und die USA nicht zusammen, weil wir den Westen stärken müssen und weil wir im Grunde das, die westlichen Prinzipien und Ideen wie Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte, Freiheitsrechte, wenn wir die verteidigen wollen, muss es den Westen wieder geben? Absolut, absolut. Wenn wir
1: uns selber schützen wollen, wenn wir die Art und Weise, wie wir leben wollen, äh, sichern wollen, wenn wir unsere Werte äh, schützen wollen, dann brauchen wir so viel Durchschlagkraft, äh, politische meine ich, äh, wie wir nur haben können. Und das geht nur im Verbund von Staaten, die diese Werte und Prinzipien teilen. Ich habe allerdings eine Phase in der amerikanischen Geschichte erlebt, als ich äh, in Washington gearbeitet habe, äh, in der der gemeinsame Nenner, der gemeinsame Vorrat an Werten und Prinzipien nicht als der Dreh- und Angelpunkt der Beziehungen betrachtet wurde. Aber sozusagen, wenn Sie den Fokus darauf legen würden, würde ich Ihnen vermutlich antworten, dass das transatlantische Verhältnis nicht etwas Monolithisches ist. Das transatlantische Verhältnis ist, wenn Sie so wollen, ein Composite. Es besteht aus vielen, vielen Beziehungen. Beziehungen zwischen Universitäten, zwischen Schulen, zwischen Unternehmen, zwischen Intellektuellen, zwischen Wissenschaftlern, zwischen Städten, zwischen Bundesländern und Bundesstaaten und so weiter. Und daran wird sich nichts verändern, jedenfalls nicht ad hoc und nicht kurzfristig, egal wer im Weißen Haus sitzt, das sich über längere Sicht äh, sozusagen dieser Befund kein statischer ist, sondern veränderbar, veränderungsfähig, äh, stelle ich nicht in Frage. Aber das transatlantische Verhältnis äh, ruht auf einem gemeinsamen Fundament und es wird auch dann relevant sein, äh, wenn eine Seite dieses gemeinsame Fundament weniger in den Mittelpunkt stellt, als das die gegenwärtige Administration tut.
0: Gegenwärtige Administration ist ja noch gut und recht. Es könnte sein, dass die Regierung sich ändert. Und haben Sie Sorge, falls es zu einer neuen Trump-Regierung geht, dass das transatlantische Verhältnis sich dann doch schneller als gedacht und stärker verändert?
1: Es wird Einfluss haben auf Politik und Wirtschaft. Gar keine Frage. Es wird Einfluss haben auf unsere Fähigkeit, gemeinsame Kompromisse zu vertreten. Es wird Einfluss haben auf die Art und Weise, wie wir in der NATO miteinander sprechen oder welche Rolle die NATO gar spielen wird. Das alles wird sicherlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber noch einmal, das transatlantische Verhältnis ist ein Composite. Es besteht aus unendlich vielen Strängen, die nicht komplett immunisieren, was an Einbruch äh, oder Erosion äh, passieren mag. Äh, aber sie sind trotzdem stabil und,
0: ähm,
1: und dauerhafter, als es vier Jahre sind.
0: Gut. Kommen wir noch mal zurück zum Selbstverständnis der EU. Bis vor kurzem hat sich doch oder fast heute die EU als Zivilmacht verstanden. Findet die EU ihren Weg zu einer militärischen Macht? Als Einheit? Ich glaube, weitgehend
1: einig ist sich die EU, war sich die EU, wie die Sanktionen zeigen, und ist sich die EU über die Herausforderung, die der russische Angriff auf die Ukraine für uns Europäer bedeutet und für die Europäische Geografie insgesamt bedeutet. Das heißt, dass auch im strategischen Denken der Europäischen Union Sicherheit und Abschreckung eine andere Rolle spielen müssen. Dass in unserer strategischen Debatte in der Art und Weise, wie wir uns sehen, europäische Staaten und die Europäische Union, auch Abschreckung und militärische Macht gehören. Ob das die EU selber leisten kann oder ob europäische Staaten dies in der NATO suchen, steht im Moment dahin. Eins ist jedenfalls klar, angesichts des sich verschiedenen Fokus der Vereinigten Staaten auf China, glaube ich, dass es sehr wohl geboten ist, dass wir uns intensiv und sehr schnell Gedanken darüber machen, wie Europäer Abschreckung und die Wirksamkeit von Abschreckung sichern können. Ja. Vielleicht noch ein Punkt, noch einmal von Russland aus betrachtet, Zivilmacht. Ich habe Ihnen eben die Geschichte erzählt von dem Stellvertreter Lavrovs, der dann als Botschafter nach China ging. Ich würde behaupten, dass aus diesem weißen Blatt mit den chinesischen Zeichen, das er mir gab, auch die Vorstellung spricht, dass aus russischer Sicht Zivilmacht eine uh, Contradiction in Terms ist.
0: Ja, stimmt. Mhm. Ähm, einerseits muss man Frieden schließen, danach allerdings kommt die wichtige Phase, den gefundenen Frieden zu stabilisieren. Wie wichtig ist hier Diplomatie und ist da eigentlich dann im Vorfeld und danach die Zeit wenn Diplomatie wirklich zum Zug kommt? Es ist wichtig, keine Frage. Wir haben es hier mit einem Dilemma zu
1: tun, dass die Aufmerksamkeitsspanne in unseren Gesellschaften für Konflikte und für sozusagen die Nachhaltigkeit von Stabilisierungsbemühungen nicht immer ausgeprägt ist. Wir haben es im westlichen Balkan gesehen, da wurde das Phänomen Balkan Fatigue genannt. Dies also ist tatsächlich ein Problem, weil es dazu führen kann, dass erreichtes wieder in Frage gestellt wird. Auf der anderen Seite habe ich immer wieder die Beobachtung gemacht, dass auch ein Problem darin liegen kann, wenn Vermittler sehr lange Teil der Lösung bleiben. Das liegt daran, dass dann die Konfliktparteien eine Möglichkeit sehen, ihre Maximalposition gewissermaßen an den äußeren Akteur auszulagern und keine Verantwortung für die Möglichkeit von Kompromissen selber übernehmen. Wenn sie solche Strukturen perpetuieren, können sie auch Gefahr laufen, die also maximalistische Positionen äh, zu perpetuieren, weil Verantwortung nicht übernommen wird.
0: Ja, nochmal zurückgehend ein ganz anderer Gedanke. Sie haben die NATO erwähnt, wir haben die UN, aber alle unsere Institutionen, auf die wir im Grunde uns stützen, sind ja in letzter Zeit ein bisschen in die Krise gekommen oder sie wackeln oder sie sind nicht mehr in ihrer Akzeptanz so stark Sehen Sie da eine große Veränderung in unserer Welt auf uns zukommen oder glauben Sie, dass wir die revitalisieren können, dass die UN, die NATO, der Internationale Währungsfonds wieder ihre Rolle finden, so dass sie stark ist?
1: Das klingt so, als gäbe es in einer statischen Welt einen idealen Aggregatzustand für jede dieser Institutionen. Aber die Wirklichkeit ist doch so, dass die Welt unserer letzten 30 Jahre sich massiv verändert hat. 1990, die allein verbleibende amerikanische Großmacht, das zentrale Sicherheitsproblem, für uns und für die Amerikaner waren terroristische Gefahren. Noch die vorletzte nationale Sicherheitsstrategie der USA nennt den Terrorismus als die zentrale Sicherheitsherausforderung für die Vereinigten Staaten. Sie sehen innerhalb dieser 30 Jahre einen präzedenzlosen Aufstieg Chinas. Sie sehen eine Veränderung im globalen Süden mit dem Herausschälen großer Regierungser Regionaler Mächte. Wir haben die Rückkehr der Geschichte und den Rückfall in imperiale Handlungsmuster in Russland gesehen. All diese Veränderungen, diese tektonischen Verschiebungen, die ich beschrieben habe, führten dazu, dass konstant uns Anpassungsbedarf abverlangt worden ist in allen diesen Institutionen. Sie sprachen sinngemäß von dem Bedeutungsverlust oder Akzeptanzverlust dieser Institution. Ich würde behaupten, es ist kein Verlust, sondern es sind Anpassungsreaktionen, die sich an das veränderte Koordinatensystem angleichen. Und greifen wir die NATO heraus. War es 2019 oder 2020, als der französische Präsident die NATO als Hirntod beschrieben hat? Nun, ich glaube, wir können heute sagen, dass sie alles andere als Hirntod ist, dass sie einen gigantischen Anpassungsschritt unternommen hat, dass zwei weitere Staaten der NATO beigetreten sind, dass die NATO in der Reaktion auf den Ukraine-Krieg kohärent und konsistent agiert und handelt, dass auch Deutschland in diesem Jahr, wie wir wissen, das 2-Prozent-Ziel erreichen wird. Also dieser Anpassungsschritt oder Schritte, die nicht damit nicht beendet sind, sind sehr effizient verlaufen und das Gleiche erwarte ich bei der Europäischen Union.
0: Mit welchem Ereignis hat für Sie persönlich das 21. Jahrhundert begonnen?
1: Also man sagt ja, dass das 19. Jahrhundert ein sehr langes Jahrhundert gewesen sei. Begonnen mit der Französischen Revolution und zum Ende gekommen mit dem Ersten Weltkrieg. Und das 20. Jahrhundert ein relativ kurzes Jahrhundert war. Begonnen mit dem Ersten Krieg. Ein Zeitalter der Kriege und dann äh, eines äh, kalten Krieg-Konfliktmanagements, äh, in der die Welt sozusagen äh, und die Konfrontation stabilisiert wurde äh, durch den Ost-West-Gegensatz. Manchmal gut, manchmal äh, an die Grenzen des äh, Risiko gehend, äh, aber es hat äh, funktioniert. Äh, Im Übrigen, in Parenthese hier gesagt, alles, was ich gerade schilder, ist natürlich sehr aus, dem, aus der europäischen Perspektive betrachtet. Würden Sie jemanden fragen, der diese Zeit erlebt hat oder auf diese Zeit blickt und aus, sagen wir, Asien kommt oder Lateinamerika kommt, wird er zweifellos oder Sie zweifellos anders argumentieren. Also ich habe das vorausgeschickt, weil ich sagen wollte, das 21. Jahrhundert, hat für mich deswegen letztlich mit dem Fall der Mauer begonnen. Ich sage das, weil der Fall der Mauer oder die Implosion des Ost-West-Gegensatzes die Tür geöffnet hat für die Entwicklung einer völlig neuen Welt. Und diese tektonischen Verschiebungen dauern, das habe ich eben schon angedeutet, dauern auch noch an. Sie begannen halt mit der unilateralen Vormacht der einzigen Supermacht. Äh, und sie durchlaufen eine Phase, äh, in der sich die Gewichte äh, und die Bedeutung der Regelwerke im Übrigen ähm, neu ausbalancieren. Und das dauert an. Aber dieser Prozess hat begonnen äh, mit dem Fall der Mauer und äh, mit der Implosion des eigentlichen Ost-West-Gegensatzes.
0: Danke, Frau Haber, für dieses sehr interessante und spannende Gespräch. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Kochen Flick.